0: Välkommen till livet, döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Vi är så stolta över att vi till säsong två har haft en samarbetspartner i Kalm FF. En klubb som vågar ta samtal på allvar genom sitt projekt Kalm FF hjärtat. Vi vill våga ha samtal där alla gäster bjuder på sig själva. Våga berätta saker som de annars inte har valt att berätta. Det manliga samtalet är viktigt. Varför är män överrepresenterade allt som faktiskt är dåligt? Tilliten grund till ett bättre samtalsklimat. Vi vill bidra på vårt sätt och vi vill tacka dig för att du lyssnar. Carl-Erik är ordförande i Svenska fotbollsförbundet. Första vice ordförande i UEFA. En av Sveriges mest erfarna domare genom tiderna och den kommunpolitiker som haft högst valresultat för sitt parti i svensk historia. Hur har han varit som pappa? Vad har krävt för uppoffringar? Och vad har det gett? Detta kommer att bli ett av de mest intressanta samtal jag någonsin har haft. Alltså, vi sitter hemma hos dig på din altan en avstånd och så Och sen så i Uddevalla Och sen så sitter jag och dricker kaffe här och då säger jag så du den färgen är svart och gul, den hade min pappa aldrig druckit i den muggen och då blir vi skrattade, vi är så
1: Lindos BK rött och vitt, va? Emma Borda IS gult och svart, i den generationen så var det lite så speciellt så, att, så att jag, jag, jag är tveksam om man hade, man hade klunkat ur den men, men eh, nu för tiden är det ju fantastiskt gott samarbete utgår jag från över alla gränser men jag var pingespelare i, i, i Emma Borda IS och när morsan skulle se på det klubbmärket på tröjan när man är i köket i Lindos <skratt> ja då tittade fastan lite långt det,
0: <skratt> det är ju är helt fantastiskt. För är det någonting som du eh, är för mig Karl-Erik Nilsson så är det ju liksom föreningens alltså så långt ner i fotsula man kan komma och hela dig. Vi pratade innan om, om jag tycker att du är extremt diplomatisk, jag försöker lära känna er jag pratar med så mycket jag kan inför samtalen och du för det, du ganska lite konflikter runt det och sådär och sen så pratade vi innan här att det bygger nog ändå på en genuin, livslång kunskapsbas som gör att man faktiskt är trygg i de flesta situationer när rör de här frågorna.
1: Jag har, jag har ju förmånen att få, få jobba med någonting som jag har varit i hela mitt liv. Liksom jag var ju en tvärhand hög tror jag när jag var på idrottsplatsen i Lindås första gångerna och, och, och liksom den föreningen har jag ju varit uppväxt med och haft varenda roll i. Och sen en mängd, mängd olika roller inom fotbollen. Och det är klart att det gör väl att man, man liksom ändå känner sig hyfsat trygg. Men vad som är viktigt är att jag att fortfarande har den här föreningskopplingen genom att jag nu är aktiv i, i, i den mån jag hinner i, i Godewald så, i, i styrelsen. Och när man har de här andra uppdragen så är att bottna i någonting, att finnas i myllan är, är otroligt kul och berikande. Men, men det ger också en kunskap som är värdefull när man, när man sitter på, på positionen lite högre upp i, i pyramiden. Så att Ja, jag, jag brukar säga att mitt huvuduppdrag det är att vara styrelsesuppgärning i Kådvål. Så har jag två sidouppdrag, Ordförande i Svenska fotbollförbundet och första vice ordförande i UEFA.
0: Men, men alltså det, det här är, det är så intressant och det, det är liksom ett, ett, ett kolleg Nilsson svar på många sätt. För det andas passion och kontroll. Och jag tycker det är så häftigt med dig. För jag, jag har följt det länge. Jag tycker det är jättetacksamt för att du ville prata med oss i den här podden. Här. Det, det är verkligen roligt. Och vi... Vi har några standardgrejer i, i den här podden. som vi har med varje avsnitt den här säsongen. Det ena är begreppet tillit. Det andra är begreppet varför män överrepresenterar allt som är dåligt. Men sen har vi också ett liv och en karriär. Och mm. Så vi bollar lite mellan liksom manliga känslor och tankar runt det. Och erfarenheter. Och, och behöver inte alltid vara personliga. Men också en karriär. Men det som jag tänkte börja med, det är faktiskt vårt, vår definition av tillitens fyra pelare tillsammans med min kollega Ola i Enso då brukar vi säga så, för att en organisation ska funka för att en människa ska vara trygg så har man liksom eh, en tillit i varandras eller sin egen agenda till sig själv eller till gruppen, man har eh, en tillit till varandras kapacitet och förmåga, man har en tillit till varandras integritet, man har tillit till varandras resultatfokus, om man kan fylla de fyra pelarna, både mot sig själv och sin omgivning då blir det bra eh, hur ser du på tillit?
1: Jag kanske inte reflekterat över det på det sättet som du beskriver det. Men, men jag tror att eh, fotboll i synnerhet är ett lagspel. Och min erfarenhet från, från både tidiga år i, i politiken och inom idrotten är att ska det bli någonting så behöver du skapa ordentlig delaktighet. Det här är inget enman, ingen enmansshow. Utan ska det bli bra så måste väldigt, väldigt många vara, vara aktiva och, och driva frågor. Och en förutsättning för det det är att man är med och påverkar, att man skapar delaktighet. Att inte det är något top-down-perspektiv där man försöker trycka igenom en fråga. Så att det skapar väl möjligen tillit och trygghet i organisationen. Men det skapar också en himla bra kraft när det är dags att genomföra de där idéerna som man har snackat om under mm. lång tid. Så att, ja, jag tror, och, och jag, jag minns det, det är ganska påtagligt utifrån min, min, min domarroll det är 19 år sedan nu men, men jag menar om en assisterande domare ute på, på, på sidan håller på och jobba och sliter och vinkar offside och en huvuddomare negligerar honom gång på gång på gång till slut slutar man vinka därför att man känner inget tillit i, i teamet så att, jag tror att det är otroligt viktigt att man är klar över sina roller och att man känner trygghet med varandra men att man också litar på varandra det är klart att det, det, är klart att det skapar förutsättningar för bra resultat oavsett om det i eller man spelar i ett lag eller, eller vid sidan av planen i en styrelse eller ett gemensamt arbete att eh, finns inte tilliten ja, då tror jag att det blir svårt att nå bra resultat
0: När du dömde på Wembley som om loppet av en vecka eh, när du var i hetluften i Champions League-match och sådär hur pratade ni domar med varandra? För jag, menar, jag är all, en av alla de fotbollsmålvakter. Jag flyttade till Kalmar både fotbollsgymnastning och tiden. Jag har mm. varit med på hyggligt hög nivå ändå. Ja, men jag har ju inte varit snäll mot domarna. Liksom. Det är ju bara att konstatera att det, det har jag inte varit alltid tid. Framförallt när jag spelade. Mm. Eh, men hur, hur, hur pratar man i i ett domarumänligt är det, utifrån perspektivet att det måste ju ta någonstans. Jag har funderat på det jättemycket i ja. mitt liv. Alltså jättemycket. För det är, det är en, en grupp, oftast män, nu fler och fler kvinnor, som de tar otroligt mycket känslor. Mm. Hur hanterar man det i en sån grupp?
1: Jag tror att trycket på domarna idag är ju oerhört mycket större än vad det var i, i, på, i min generation. Det som sagt var 19 år sedan slutade. Men det är klart att av och till var det ordentligt tryck på oss också. Jag menar att domarrollen är ju som den är. Den är utsatt på det sättet. Men att, att, att resonera eftermatt, att analysera eftermatt. Och det som var tryggheten för oss tror jag. Det kom alltid en helt neutral domarobservatör. Som tittade på hur vi hade jobbat utifrån liksom ett rent professionellt perspektiv. Men kunde också lyfta oss och ge oss positiv feedback kring det som var jobbigt att hantera. Hade vi varit lämnade bara åt det som spelare och ledare och publik sa till oss, då hade det varit en mycket, mycket jobbigare process. Men när vi kom in i omklädningsrummet, då fanns det en oberoende där som var där bara för vår skull. Och han kunde ofta balansera upp de här resonemangen så att när man lämnade arenan då så var det oftast bearbetat och man kunde gå vidare. Sen tror jag att det gäller alla alltså, utsatta roller att, att att man läser och skiljer skilja på, på den roll man har och den person man, man är. Det, det är ju inte Henrik och Hannas och Albin och Philips pappa de skällde på där ute på fotbollsplanen. Hade jag liksom suttit på läktaren eller haft en helt annan roll. Nu hade jag domartröjan på mig och då är det domartröjan och domaren man skäller på inte personer. Det där är ju oerhört lätt att säga. Ja, jag liksom. säga, nu ska jag bryta det för det, ja. det,
0: nu blir det liksom diplomati igen lite. Mm. Och det, ja, men men, men alltså, någonstans det är det ju ändå människor som, det kan kosta ett felbeslut det kan kosta en klubb 10 miljoner 20 ja, miljoner och fansens enorma, alltså ja. det måste ju någonstans, kan man ju inte helt skärma sig från det, ja, eller kan ja, man ja, det, verkligen? Och det
1: tror jag att man, när man har man kommit så långt i sin domar. Ja. då kan man skärma sig från det. Det är superpås verkligen att prata om. Ja, men för det blir helt, det blir helt, o, det blir helt omöjligt annars mm. att, att fungera utan man är väldigt här och nu och, och sen konstaterar man att det är otroligt det är det värsta en domare vet är ju att man efteråt kan se att det där var helt uppåt väggarna om matchavgörande och, och, och vad jag var på att säga det är att det, det är inte så lätt att bara vifta bort det, det är klart att det sitter och en svart rubrik sitter och jag, jag, jag har ju varit med så himla många år men, men så hård hud blir aldrig min fortfarande utan att att på något sätt är det väldigt, väldigt, väldigt tufft liksom medialt. Det är klart att det, att, att det känns. Va? Jag, jag, de som säger att de alltid kan vifta bort allt. Jag, jag, jag tror inte riktigt på det. Men en, ett sätt att vaccinera sig mot det. Det är ju att inte vara och läsa och allting. Jag läste nästan aldrig om mig själv i någon av mina roller. Och det gör det hela lite lättare faktiskt.
0: Men doma roll tycker jag var jättespännande att ta upp här. Mm. För jag vet att Henrik, din son, är ju doma bland ibland och runt mm. ibland. så alltså mm. det är också i genetiken på något sätt mm. <laughs> ansvaret. Mm. Men den rollen blir ju både då nu ska vi utvecklas, men det blir också lite liten då.
1: Absolut, därför att han kan ju också fånga upp, han eller hon kan ju fånga upp liksom stämningar i matchen och, och det är ju ofta före detta domare också som har erfarenhet av exakt samma miljö och visst man kan tekniskt säkert utveckla en domare som dömer på högsta nivå men det är kanske ännu viktigare att ta hand om personen om det har varit tufft och stökigt så att den rollen är, den är ovärderlig. Det finns en annat perspektiv på den rollen. Och det är. När domaren är nöjd, då behövs man utifrån ett helt annat perspektiv mm. för att stötta och hjälpa. Så att just de här som finns alldeles för sällan på lägenivå tyvärr runt domartimen men alltid på högsta nivå runt domartimen de är
0: Otroligt spännande tycker jag. Mm. Vi, vi håller oss i domarekarren lite grann, för det är en kul ingång tycker jag. Mm. För det är... Jag, jag, vi är många som känner det väl, men jag tror fortfarande det är många som, är så här, ja, men, oj, har han dömt på den nivån också? Mm. Det kan nog vara så. Mm. För det är ändå 19 år som du dömde, så att säga. Mm. Mm. Va, va, men, du dömde ju Champions League, mm. du var på absolut högsta nivå. Mm. Du dömde, var det långt över, ja, massa matcher allsvenskan, jag kommer inte mm. exakt 150. var det. Va, va, har du några speciella minnen som du både positivt och negativt kan så här, reflektera över idag? Så här, shit, det där var häftigt och det där var inte kul. Ja,
1: men det, men det är klart att den där, den där höst de här septemberveckan när vi fyra stycken domare ena veckan är på San Siro och är inte i UEFA-kuppen och nästa vecka jag dömer England i VM-kval på Wembley. Så två så klassiska arenor inom loppet av några dagar och att för en fotbollsnörd att få kliva ut på Wembley det är nog första gången jag har sagt efter matchen vi kallar ut spelarna, vi kör en match till <här> liksom. det var en sån otroligt stark upplevelse till det hörde ju att det var precis i den vevan som prinsessan Diana hade omkommit. Mm. Så, så London var ju något alldeles speciellt. Tänk att få blåsa en gång en tyst minut på Wembley. Det är typ alltså det är, det är sådana ja. man får gås ut fortfarande det. Så mm. det är otroligt starka minnen. Och sen naturligtvis eh, min första Champions League match fick jag ställa in på grund av regnväder och det var ju liksom en upplevelse bara <laughs> <som jag> aldrig... <laughs> det. <laughs> ja, vi spelade dagen efter istället. Så, eh, nej, det är otroligt fina upplevelser. Och, och jag eh, slutade ju som sagt var, sommaren där, där 2002 men hade ju väldigt fina upplevelser också på hemmaplan. Men eftersom det också var en kombination med mitt jobb som, som kommunstyrelseförande i, i hemma kommunen man bor där så klart att eh, ja, det kändes perfekt och, och, och slutade och jag slutade när det fanns en åldersgräns 45 år som internationell domare och, och jag slutade när den kom
0: Okej okay. Är det någonting av dem som du skulle det här skulle vara också. Jag skulle vilja ha haft det där minnet med mig också som domare? Nej, men
1: det är klart, jag fick ju döma en U21-EM-final eh, år 2000. Klart, det hade varit otroligt kul att få döma en, 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 en klubbfinal också i Europa, men det, är liksom, det tänkte man kanske lite på då. Va? Men jag, jag har ju fått döma i flera olika världsdelar och jag har fått döma stora mästerskap och, en mängd matcher i, i, på alla nivåer i svensk fotboll. Jag är väldigt tacksam
0: över det. Jättekul. Innan vi går tillbaka till eh, liksom mm. kolleg från början och barn och ungdom och så där och mm. politik och så så jag tänker ändå när vi var tursade i den här eh, det är en tanke som kom till mig nu eh de så, så har jag äran idag och ett antal unga fotbollsspelare som, som är under coronapandemins inverkan sitter i lägenhet runt om i Sverige och som, mm. som tränar då ett antal gånger i veckan och inte har så mycket annat att hänga upp sitt liv mm. på de får inte träffa kompisar och det är ganska strikta regler från, från föreningarna och sådär ehm, hur ser Svenska fotbollsförbundet på de här frågorna har man där uppe för samtal jag menar, vi pratar om observatörer för domarna men det är många unga män Nu pratar ja. jag, män, jag vet inte lika mycket kvinnor mm. så vi misstolkar mig inte för att mm. inte veta det men det är en podd de manliga känslor Eh, alltså, har man någon fundering kring liksom, observatörer? Agenterna har ju en resultatfokus. Mm. Eh, mm. Tränarna har resultatfokus. Eh, föräldrarna är ju mest. Åh, vad duktig du är. Mm. Vem, vem kan man från sida faktiskt mm. utforma doma observatörrollen för dessa unga och lite äldre män som ja, faktiskt nej, upplever nej, olika känslor? är
1: vi på någonting och jag vet ju att bland i toppklubbarnas organisation så. Så, så resonerar man ju kring det här med, med, med psykisk ohälsa. Det, det är på agendan på ett helt annat sätt även hos oss jämfört med tidigare. Och, och, och det du beskriver just i under det här coronaåret när, när man har varit så, haft så begränsade kontakter med omgivningen men att man dels att man ser varningssignaler men att det också då finns eh, en struktur för att ha hand om de här varningssignalerna. Och, och, jag har heller inte tänkt på just begreppet domobservatör i det rollen, men, men du har rätt att det, att det skulle finnas ett batteri, personer som, som man skulle kunna på något sätt
0: eh, Oberoende, oberoende ja. av ja. föreningens ja. agenda på något ja. sätt. Alltså ja. Jag bara, var bara en tanke mm. som slog mig. Ja. Min hjärtat gör ju det här ja. som ett bidrag till exempel, de är med oss i podden här i år. Mm. Men jag menar att just det här för individerna ja. att man faktiskt förbundet säger nej, ni måste faktiskt ha någon utomstående mm. som, som har det, check.
1: Det, är, det är värt att resonera för att varje person som kan, kan hanteras på ett bättre sätt och, och må bättre i de här frågorna som är ofta ganska känsliga det, det är ju otroligt angeläget att, att hitta det va så att det pågår mycket mer diskussion om det idag men, men det är klart att vi är långt ifrån färdiga Kan
0: det snabbt bli mer konkret?
1: Ja det är möjligt, mm. vi, vi får ta med oss tanken Ja jag älskar det
0: <laughs> ja, uh, Jag tycker det är en spännande tanke, vi pratade med lite artister i den här serien också nämligen. och de är ju väldigt noga med att säga att när jag kanske i perioden faktiskt verkligen inte ville gå vidare, det vi hade ett samtal igår och, och då kom Avicii-arenan upp och sådär mm. mm. uh, och då var det liksom just så att ja, men på axlarna på artisten så hänger ju bandets gas, mm. managerns pengar och många andras löner så att säga. Så det blir ju många som de hänger, hänger på de här killarna. Jag stannar kvar en sekund ja. till vid det är bara för vi behöver inte diskutera mer för det finns ingen praktisk lösning men du som person alltså, hur, hur, du hade nytta av de och observatörerna själv men ja nu.
1: otroligt för det, det hjälpte mig ju liksom att rensa bort en del av det där mm. men, men det är klart att de tuffa rubrikerna och, och de uppföljande mediala tuffa diskussionerna eh, gjorde ju att, att, att man fick bearbeta sen ganska mycket själv och, och sen någonstans snart är det dags för nästa match och nästa fokus och mm. då, då trycks det där successivt på och jag tror att man också läser och känner känna sin egen kropp. Så länge tanken finns där i huvudet, ja då äter den. Men efter några dagar så försvinner tanken och då har den slutat att äta på en. Och sen samtidigt så sätter man sig själv många gånger i en större roll än vad man egentligen har. Man tänker, ja men det här blir ända grannarna snacka om, den där felaktiga straffen i Nej, Palme. Men så är det ju inte, livet går ju vidare ändå. Men själv så blir den ibland större än vad den i verkligheten är och då behöver man ha någon, någon att snacka med
0: det Ja, jag tycker det är jättespännande. Du är lärare ja. från början. Lärarutbildningen klar, 79 i Kalmar. Mm. Du är uppväxt i Lindås. Mm. Du har varit ledamot i fullmäktige i Emma Boda, mm. från 85 till mm. 95. Nej, till. Nej. 2006. Ja, men jag tänkte så blev du KSO. Ja, 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 jag tänkte så. Ja, ja, ja.
1: Men det var också, då är man också. Ja, ja, ja
0: naturligtvis. Men jag bara, du bytte funktion ja, är, i ledare. Berätt om dem. Alltså, det är ju jättespännande just att sagt. Men, ja. men kan liksom, vad, vad var det som gjorde att du lyckades driva igenom ett val i en kommun där något parti aldrig har fått större eh, valresultat än, än vad ni fick? Eh, något år där? Nej,
1: och, och då är det viktigt att säga att det, det var inte jag, utan det var vi tillsammans som fixade det. Men det är klart att som ledare så har man en, en roll eh, både i framgång och, och i motgång. Men... men, men, eh, nej, men det var ju fotbollen på något sätt och tacka det också. För jag var en engagerad fotbollsledare i Lindos Beko mm. som hade synpunkter. Och till slut så var jag med på fullmäktigelistan och, och kom in i fritidsnämnden. Yes, nu ska jag förändra världen. Och så fick jag plötsligt upp ögonen för att det fanns mer saker än Lindos Beko. Där kom kommunerna då att pyssla med. Så att, ja, det var en himla nyttig samhällsskola de där åren jag är väldigt tacksam för det sen är jag också otroligt tacksam för de som var samtida politiker med mig i de övriga partierna för att jag var ju internationell fotbollsdomare parallellt med det här om någon hade sagt att vi accepterar inte att du är ute och dömer Europa du ska vara här hemma i m och sköta kommunen men tvärtom, vi tror det är bra pf 5 år, så alltså, lycka till Karl och, och då kunde vi balansera det där så att en, jag kan säga när jag kom ut i Europa och dömde internationella matcher och man konstaterade att kombinationen var borgmästare internationell domare, då trodde de inte att det var riktigt sant att den kombinationen var möjlig med mm. schablonbilden av en borgmästare där ute var inte en idrottskille som jag faktiskt såg ut som på den tiden
0: det gör det fortfarande Aj, men då. det där är roligt alltså för just ordet borgmästare som Ironman-speaker som pratar om mycket internationella evenemang. Ja. Han presenterade Mayor. Det något ja. väldigt, väldigt stort. Ja, ja. Vi ser inte riktigt så här Nej. i Sverige på det sättet. Det är formellt
1: sett. Det, det blir borgmästaren kanske egentligen per definition fullmäktiges ordförande. Då. Men, men det blev ju ofta
0: så. att. Man, ja, men det, det är ju ja. den titeln man tar. Men va, va, om du ska försöka... För det första så byggde du laget då, som du säger själv. Mm. För du, du själv var iväg mycket så behövde du andra mm. människor ja, som gjorde ja, mycket ja, av jobbet jo, åt sorry, dig ja, tillsammans ja. med dig. Så att säga.
1: Sen var det ju så att jag hade ju bra connection med både FIFA och och, och svenska fotboll så att jag dömde ju inte, jag var inte den som dömde flest matcher om man säger så men det gällde ju att hålla igång, och var tvungen att träna och så visst, det tog sin tid, absolut
0: Under den här mm. tiden så pappa till Henrik och Hanna mm. 77-79 i, i din första relation så att mm. säga
1: Väldigt ung pappa Ja, det måste det du ha varit Hur
0: gammal var du när du fick Henrik? Du är jag hade 64 inte. Jag nu. Hade du...
1: inte fyllt. Jag Henrik föddes i mars och jag fyllde 20 i maj Ja Ja, det är otroligt det är tidigt, tidigt. Är otroligt Och sen tidigt. två år senare kom Hanna Ja, det kom Hanna. ja.
0: Redan då som 22-åring Ja,
1: två barns pappa som 22-åring Ja, det är häftigt
0: Och sen eh, fullmäktige och internationella domar ja. ja,
1: nej men det är klart
0: Du, ja. du, du, du
1: fattar ju själv
0: men, men är det någonting som, som ni liksom är, Idag utifrån då perspektivet Manliga känslor prata om att fast som du var inte hemma mycket då
1: Nej, men det, vi, vi har inte snackat så himla mycket om det så. Det, det kan jag inte säga. Men, men det är klart att det, det var ju ett faktum mm. naturligtvis. Och, och det, det är ju liksom, alltid den där, den där balansen. Vi, vi, hade, vi var ju unga, båda två, med, med, med två och barn. Och, och en del att ha de här uppdragen vid sidan om var ju faktiskt att, att få tusan få vardagen att gå ihop. Jag mm. vet ju hur otroligt extremt lite pengar vi hade som dryga 20-åringar när, när månaden liksom mm. när allt var betalat. Va? Så att, det är klart att en del var ju att också skaffa sig någonting vid sidan om som också kunde ge, ge en slant som man kunde liksom klara vardagen. Så att det, ja, det, var, det, var, det var ganska tuffa tider där, tidigt i ungdomen liksom.
0: Viktiga aspekter du pratar om. Men det är lätt att glömma bort att det faktiskt mm. det är en försörjningssak också.
1: Så, för, så, för, för det handlade... Dels naturligtvis ett intresse, men initialt så handlade det inte om någon karriär. Jag, när jag gick in i fullmäktige eller fritidsnämnden hade jag väl ingen ambition att bli kommunstyrelseordförande. Jag hade absolut ingen ambition att, att, att bli internationell domare när jag dömde mina första matcher 1980, men sen gav det ena det andra sen, utan då var det mer att, ja, liksom fo fotbollsdomeriet, lite betalmotion och... och politiskt engagerad, men, men det är klart det, det, det blev ett, en liten intäkt också som var viktig för familjen.
0: Den tiden, eh, som man säger, borta från familjen ändå som det blir, för det blev ju mer och mer naturligtvis, våren. Mm. 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 Hur, hur eh, eh, ni har liksom inte, det återigen det är ingenting som jag har snackat om sådär efteråt, men det var en försörjning, det var bara så det var där och då.
1: Ja, men där och då var, var det ju mm. så. Sen, nej, har, nej, nej, jag kan inte påstå att vi har snackat mycket om det. Men, men det är klart att ibland så blir man... Jag vet att alltså, jag sa på något möte vi hade med Försäkringskassan att, att vi, vi liksom, eh, när vi väl träffas så har vi otroligt hög kvalitet. Och då var det en dam som sa det. Du, Här Nilsson, det blir ingen kvalitet om du inte har kvantitet. Så det där lurar du dig, dig själv. Så, så det är klart att det... det man hade önskat att man, man kunde vara ännu mer hemma och, och, och närvarande.
0: Är det möjligt att göra den typen av karriär som du har gjort och samtidigt vara en väldigt härvarande pappa i hemmet? Är det faktiskt fysiskt möjligt?
1: Ja, Jo men det, det kan det nog det är det nog. Men, men det är klart att ju mer långa resor då har det så svårare blir bli det men, men i början var det ju inte några långa resor mm. då var jag ju på hemmaplan och, och är du kommunstyrelseordförande i en kommun så är du ändå, tillbringar du ändå merparten av tiden hemma det är väl nu mer, mena, mitt resande har ju blivit mer egentligen nu på senare år med, med fotbollförbundet och, och, och det internationella där, därför att, med all respekt för både Emmaboda och Uddevalla. Men liksom skåm, det är ju ofta i Stockholm det, det handlar om när det gäller Sverige. Pandemin kanske har lett oss att vi ska mötas mer digitalt nu. Så kanske bara någon resa i målen ja, i alla fall. Så, så är det, tror du det kommer bli så? Ja, men det tror jag. jag.
0: UEFA menar du återigen. Ja, ja är helt,
1: helt övertygad. Alltså den, vi arrangerade ju Damernas Champions League-final. Fantastiskt evenemang utan publik, tyvärr. Men hela den förberedelseplaneringen har ju skett digitalt. Det hade nog kanske varit 5-6 besök från stora UEFA-kontingenter här i Göteborg och Så att mm. jag tror att vi har lärt oss. Och en del kommittémöten som är några timmar där hela Europa flyger till, till Schweiz för att möta oss hem igen. Ay, men det kanske vi också kan klara med digitalt. Så att, någonting tror jag vi lär oss av, av det här. En, en, en kombination av, av, av teknik och fysiska möten.
0: Vi går vidare, så 1991 mm. så gifter du dig med Lena, mm. denna fantastiska kvinna som du fortfarande mm. lever med här i Uddevalla. Mm. Eh, och det är därför du bor här i Uddevalla, ja. nu mer från småländska skogarna. Yes. Eh, FIFA-domare, och vi har gått igenom styrkor och tankar mm. där. Och, och sen kom liksom nästa, eh, barnaduo,
1: någonstans ja. i 90-talet, eller hur? Ja, Då blir du
0: pappa igen, ja. till, vad heter det, Albin och Filip. Mm. Albin. Och killar som är vuxna nu också? nu. Ja,
1: av min själ. Albin är 25 och Filip är 22 så att, ja, tiden, tiden går.
0: Häftigt. Så fyra barn, för vi pratade inför här. Eh, liksom, eh, sen ska vi gå in på EFA och allt här men eh, Att familjen, för topp tre i ditt liv, mm. har du skrivit till mig när mm. du skrev underlaget till mig. Mm. Det är barn och barnbarn. Mm. Jag har, har tuskat lite på Kanske att du inte alltid varit hemma och där Men mm. jag märker ju när vi pratar med musik och instrument mm. Och, mm. Mm. och de tillfällen när ni möts. Det är mm. otroligt. Det är bara, du bara lyser upp. Mm. Det är ju verkligen oh du på något yeah. sätt. Det märks oh att du är en yeah. extremt stark familjemänniska.
1: Ja men så är det, sen, sen så har ju så att säga mitt resande och farande gjort att, eh, och, och, och det blir, det just längtan efter barnbarn barn är ju påtaglig för nästan alla som, som har barn. För mig blir ju det lite speciellt, jag, jag, fick, ju en, jag fick ju en ny egen kull eh, samtidigt mellan mitt äldsta barnbarn Elton som tar studenten här nu snart och Filip skiljer ju bara tre år ja. så, att, så att det blir en väldigt annorlunda förhållande när man har barn som är nästan jämngamla med sina barnbarn så att på det sättet så, 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 är det, så är det, och det har det naturligtvis varit annorlunda sen, nu finns ju barnbarnen en, en bit ifrån oss eh, nere i Småland allihopa men den här sommaren hoppas jag att vi ska kunna ses ordentligt typ här upp i uppe jag
0: tänker post EM här sen så, så mm. har du kanske får du också ha några veckor ledigt eller?
1: Hoppas det, det Lite grann på hur det blir med OS också, om vi får resa in till, till, till Japan eller inte. För då då hoppas jag att kika på en OS-final där Sverige är med också.
0: Det hade varit jätte. Ja, det hade varit häftigt. Det hade varit så läckert. Eh, ditt sätt att leda tycker jag eh, vi ska vilja lägga en liten stund på. För att, eh, det är väldigt tydligt tycker jag när jag lyssnar på det och alla samtal, vi började på det tidigt, att det jag upplever att det har varit väldigt lite konflikter runt dig som det har varit väldigt lite skriveri i en negativ kontext. Vilket du säger, ja, Men jag tror det beror på att jag är inte en person som går in och styr alla sakfrågor för vi är ett team som leder eh, förbundet och sen har vi ett antal anställda under det så de gör sina roller. Och jag ska se till så att det här tillsammans med andra funkar. Och att folk mår bra. Och det är så jag tolkar dig. Mm, mm. Så vi är liksom inte, det är inte jag som säger sak på, Så ska du göra, så ska du göra och så blir det. Utan jag, jag vill framhäva de jag jobbar med. Och då blir det ett vi på ett annat sätt. Så tolkar jag ditt ja, jag, ledarskap. Jag, jag, jag
1: tror att det är otroligt viktigt. Är viktigt i alla organisationer. Och om, om, man, om man flyttar för mycket fokus till sig själv. Och den egna individen. Då, då blir det ingen kraft i genomförandet. Jag tror det är otroligt viktigt att man som ledare ändå. Jag är klart att jag har en idé och en uppfattning om vad, det ska, vad vi ska. Att, tycker jag också är rätt så drivande i vårt, vårt strategiska arbete. Men när vi väl har det på plats sen. Och när vi har skapat det. Så att jag ser mig mycket som att. Ja, det är viktigt att ha en processledare att se till att vi kommer framåt i en, en mängd olika frågor, företräda liksom organisationen väl och, och vara med i de miljöer där det fattas tunga och avgörande beslut men sen så vill jag ju att det har varit en sån pass delaktighet i processen fram så att det också finns ett, ett tryck när vi ska genomföra så att, och, och då, då är de där sakerna jag nämnde innan liksom delaktighet, att vara lyhörd att vara processinriktad och att dela med sig av information så att man har en rimlig möjlighet att kunna påverka för att om jag sitter med all information som jag har för mig själv ja, men då är det ju inte lätt att vara delaktig. Så att just det här att dela med sig av informationsövertag och skapa förutsättningar för, för delaktigt jag, jag tror på den filosofin och jag tycker att vi i de organisationer jag har varit också att man får bra kraft i genomförandet.
0: Du har nämnt ett antal tillfällen, ett par förebilder på ledarskapssidan för dig själv. Och då har du Lennart Johansson är ett namn som kommer upp väldigt frekvent att säga med fler ska sägas. Lennart
1: Johansson som person han var ju Otroligt skåsfri. Han, han kunde sitta och gagga med, 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 med en fotbollsledare ena dagen och en, en toppolitiker på världsnivå nästa dag. Och, och, och han hade en känsla för hela, hela, alla de här perspektiven som är, som är så viktiga. Fotbollen är ju en otroligt bre, bred spegling av hela samhället. Så att, en fantastisk genuin, härlig person som... Som jag uppfattade hela. Han satte inte sig själv liksom, i första rummet. Utan var, var mån om helhet?
0: Det tror jag alla som har en bild av en mm. som kan skriva under på. Det är ganska tydligt att ni. Att du, alltså, jag tycker det är tydligt att du har honom som förebild på ett sätt. Ja, I de, eh, i de, ditt de, sätt att ja, vara i de delarna. Ja, så. Ja, I
1: de delarna. Sen, sen, sen känner inte jag Lennart i sin ledarroll. Och liksom så, utan det, men men, men de, de personliga delarna. Och, och, och jag upp, vi förstår ju också att han måste ha varit en väldigt skicklig ledare. För att. För att sån uppskattning som, som han har fått både under, tiden, under sitt liv men också efteråt av, av princip alla tyder ju på att han var synnerligen väl respekterad och, och skicklig.
0: Hur många människor håller på med fotboll i sin vardag idag på någon nivå i Sverige? Om man koll på den siffran?
1: Det är, det är ju massor. Vi har ju liksom över 3000 föreningar med alla deras medlemmar och ideella. Alltså, det handlar det säkert, Nej men Säger säg att det är någon miljon i alla fall som mm. är involverade. Det, det är nog ju underkant. Jag har ingen exakt
0: siffra. Det, det. Alltså, det skulle vara kul att titta vi, vi, på en sån sån Vi sa ju till och
1: med det här. I RF gjorde ju någon analys om om hur många som hållit på med fotboll när vi gjorde en, 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 en beräkning av breddfotbollens eh, bidrag till samhällsnytta, då var det 1,2 miljoner. Men det var ju allt från liksom sommarliret på, på en missommardag till de som spelade aktivt på breddnivå. Så att, ja, men det är flera miljoner.
0: Det är lite coolt för det innebär att det är ganska många fler som är engagerade i den sporten mm. Som du och ditt team företräder på högsta nivå mm. Än vad det är människor som är liksom intresserade av politik Och som mm. företräder statsministern så att säga alltså, Det är en extrem folkrörelse som du och ditt team ja. faktiskt styr vad, vad är de närmsta, som du ser, de viktiga frågorna för er För att göra det bättre för alla dessa miljontals människor?
1: Ja, men det finns en, en, vårt föreningsliv är på något sätt basen mm. Det är där vi utbildar och utvecklar våra pojkar och flickor till, till liksom fotbollsspelare men också bra kompisar och samhällsmedborgare. Det, det, jag, jag känner en viss oro över att, att man inte riktigt liksom från ja, beslutsfattare och olika delar ser vilken kraft vi har i våra föreningar och att om det börjar krackelera ute på i, i små samhällen och annat så, så tappar hela samhället jättemycket. Så jag, jag skulle vilja se nu när man går liksom in för nästa valrörelse att det finns en samlad känsla av att ja, men vi ska kraftsamla på det svenska föreningslivet. Och, och ge stöd och resurser så att det kan finnas, tänk om det kunde finnas en spindel i nätet i varenda barn- och ungdomsfotbollsförening. Mm. En kanslist eller någon som höll ihop det. En bli lätt... Ja, då skulle det bli lättare att rekrytera ledare till styrelse och andra organisationer. Mm. Och även, även fotbollstränare. Därför att det är lite av fundamentet. Så att, jag menar, att, att, att få en bra verksamhet för barn och pojkar och flickor i vardagen. Och sen som gräder på moset blir det ju så småningom toppspelare och, och, och det blir ett landslag och så vidare. Men, men sen är otroligt viktig och jag känner lite oro för föreningarna, och föreningarna. Men Vilket
0: personligt ansvar har, alltså, har du i att driva de frågorna starkare och starkare utifrån om vi då pratar? Ja, men man kanske, det, det, jag vet att du är strateg och du, 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 man har mycket kunskap naturligtvis som man inte kan berätta och sådär. För det är många mm. saker som händer och som, som kommer att hända och sådär. Mm. Men hur, lobbar ni. Hårt i de här ja, frågorna. Ja,
1: det, det tycker jag vi gör. Och ja. Det här var ju ett av våra tunga argument liksom, inför valrörelsen, förra valrörelsen. Och vi känner att det, det liksom är lika viktigt nu. Och, och vi driver bland annat ett stort EU-projekt som, som syftar till att också skapa kanske en pilot som skulle kunna vara en möjlighet för att för, för förbättra föreningsstöd även i framtiden. Så att, nej, men vi, är, vi är absolut på den frågan. Men, men min känsla var att när jag kom in i den här fritidsnämnden i, i mitten mm. på 80-talet då fanns det alltid lite politiker som hade koppling till föreningsliv och fotboll och idrott och så där. Den kopplingen är mycket sämre nu och mycket av informationen som beslutsfattare får är direkt via tidningar och media. Så att det är viktigt att vår egen information så vi, nu ger vi ut ett nyhetsbrev sen något år tillbaka direkt till alla beslutsfattare. Det handlar inte så mycket om, om Jannes trupputtagning eller Peter Geranssons trupputtagning utan sådana frågor som är viktiga just för politiker att få veta med, med koppling till idrotten och fotbollen naturligtvis framförallt.
0: Jag hoppas att ni kommer trycka på just det här med, med känslor och, och sånt ännu mer i nästa medskick. Mm, så ja. att ni faktiskt säger så här, vi måste ta ett ansvar för det här för det är många unga män ja, och, och kvinnor ja, där ute ja. i föreningslivet som behöver stöden. Så är det. Och det är en livhank att hålla i föreningslivet. Ja. Det är någon leda som ser ja. en. Det är någon som kan säga som jag själv när jag tränade. Mm. Jag har tränat 42 killar och tjejer. Mm. Jag killar och några tjejer från väldigt ung till äldre och någonstans. Det är ett antal av dem som faktiskt inte inte hade eh, fotbollsskor Nej. Men, ja, men då skickade precis. vi på dem fotbollsskor yes. även fast det var välbärgad ja. mm. eh, förort mm. så att säga mm. så, så lik tusen så kom ju killar eh, inte ja. utrustade så att säga och de Nej. fick ju allt utrustning, ingen som visste det Nej. men du behöver ju ledare som ser till så att det är en välkomnande mm. miljö där någon ställer frågan, hej hur mår du idag? Vad roligt att se dig? Och mm. säger ditt namn tre gånger varje träning
1: att mm. bli att bli en del i en helhet, att vad man får, att sätta mål och vara med och genomföra. Det är så oerhört mycket samhällsskolning också i en föreningsmiljö. Vi vill ju att de ska gilla och utveckla sig som fotbollsspelare men på köpet får ju samhället en massa andra saker som, som folkhälsa, demokratifostran och ansvarstagande så att, det där är någonting som speglas alldeles för lite utan det är naturligtvis landslag och toppfotboll och allt som är kopplat till det men, men hela den breda basen som är helt avgörande för det andra. Den, den får vi inte glömma bort.
0: Jag tror det är en jätteviktig fråga att lyfta för det man märker det åtminstone kan jag säga till alla tränare. att säga alla barns namn tre gånger varje träning ja, bara klart, tre gånger. Klart. Bra jobbat Björn. Bra jobbat Björn. Bra jobbat, Björn. Bra jobbat Björn. Du kommer mm. få bli sedd. Det är klart. Och du, du blir bekräftad Du kanske påverkar någon får känsla. Att våga prata om någonting ja, som ja, faktiskt ja, ja. annars tynger dig som du inte vågar ta hemma till Absolut. exempel. Mm. Fotbollen har en viktig funktion ja, som ja. tusan här och 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 många, och du... i många
1: relationer menar, den första ledaren eller de de, de man har haft har man ju pratat om, med saker om som man kanske inte vill tala med sina egna föräldrar så det är klart att de har en otroligt viktig roll att spela för både individ och Kan klubb du som och person
0: samhället. som lyfta detta ännu, viktigare, ännu mer vad ni gjort innan?
1: Ja, men det kan man alltid göra och framförallt är ju flödet så enormt så att man måste ju lyfta det liksom ständigt, mm. ofta och mycket så att,
0: ja, nu får jag en
1: chans att lyfta dig igen ja, men det är jätteintressant jätte,
0: jätte du har skrivit vänner i hela världen det tycker jag var en härlig punkt mm. topp är... tre i livet liksom. ja. kan, ja, jag kan jag tycker... du bara ta oss in i dina tankar runt vänskap ja, och men, världen det, det är
1: fantastiskt, jag är jättegod vän med en linjedomare som heter Osman Hamid från Khartoum i Sudan vi dömde en finalmatch vid en ungdomsternering ihop 1997 det var hans då dit mest stolta ögonblick i livet. På line-up tar han upp kameran och börjar han fotografera. Jag har aldrig sett något liknande. Men, men det var, och, och det är klart att jag har ju vänner i, i varenda land i hela Europa. Det är fantastiskt. Och runt, runt om i hela världen och, och vad, vad man tänker ja, men när jag är färdig en gång med det här då ska jag liksom åka och besöka alla, det går ju inte men, men att åtminstone göra en Europa-turné och, 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 och bocka av några stycken, om det nu blir av det är lätt att säga va, men, men det är klart att eh, det är otroligt kul och vid, vid födelsedagar Ja, men så mycket mejl från när och fjärran så att ja då blir det liksom en reminder igen så att ja det, det är en gudagåv att, att, att ha så mycket goda vänner runt om i världen Är du duktig
0: på att skapa vänskap också ah, eller nej, blir det nej, vänner mest?
1: Nej jag vet inte om jag är speciellt bra på det det är, som, det, det, det är liksom det är ett sånt ständigt flöde så att, vårdandet av de där vännerna är väl inte det som står högst i prioritet men man, men man blir påminn om det ja, ja. ibland och man blir påminn om det, man ser något inlägg och det, det kommer något, något sms och, och då blir man ju så himla glad va? Och, men jag, nu, nu, efter min senaste då här i maj så, så jag sa jag att jag måste höra om mig till EF och få varenda jäkla födelsedagslista de har för det var så många där som jag själv upptäckt att ja, men de har inte, den har jag inte ött av mig till på länge. Så att, eh, då kunde jag åtminstone den personens födelse då, bli en anledning att höra av sig. Men visst är det fantastiskt. Som Damernas Champions League-final nu i Göteborg i helgen. Det, det är inte många där, men det är ett gäng från UEFA. Och, 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 och liksom, jag känner dem allihopa. Det, det blir mycket glädje när man möts. Och, ja, det, det är fint.
0: Nej, det måste kännas jättebra för ja. Alltså för någonstans är, ja, nej, jag, det är jättekul att höra när du berättar för du du ler med hela kroppen på något sätt. Jag tycker det är skithäftigt. Ja. Ehm, UEFA då. Vi pratar om Svenska fotbollsförbundet mm. och framtidsfrågorna. Jag är ju lite partisk här. Jag styr lite vad jag tycker att ja. jag ska säga som ni märker. Och det går du ju inte på naturligtvis men men jag tycker fortfarande att den här frågorna är viktiga för jag tror att det är roten till faktiskt framtida föreningsliv mm. och verklig betydelse för framtida föreningsliv. Det är en övertygelse för att få med oss den breda politiska massan också. Mm. För det måste man ju spela spelet liksom, mm. lite. Men hur, hur ser vi på UEFAs utmaningar? Vi har haft gärda eh, diskussioner runt eh, Superliga ja, och allt möjligt. Det har varit ganska tuffa bananer de sista månaderna.
1: Absolut, ja, sista månaderna framförallt. Eh, trodde ju nästan att det där över. det brukar ju poppa upp med jämna mellanrum mm. när man ska ändra lite i klubbturneringarna. Då kommer ett hot och det har ofta varit för att positionera sig har vi uppfattat det. Men nu, nu var det ett rejält hot. Och jag har sällan sett så mycket bleka bland mina kompisar i Europa som jag gjorde där i i Sverige i slutet på april. Tack och lov så, så inom ett par dygn så, så verkade det som att det var överblåst. Och nu har ju nio av de tolv utbrytarna krypit i korset, bett om ursäkt och accepterat att, att, så att säga, också göra rätt för sig rent ekonomiskt. Tre av dem är fortfarande liksom en diskussion.
0: Men är det för mig det här? Det uppfattas ju utåt sett från som en, en fansens insats i sammanhanget. Ja, Sen var det säkert diplomati bakom också. Men, ja. men det kändes nästan som att det var fansen som räddade. Ja. Liksom, mm. äh, jag, tror det en,
1: jag tror det var en kombination av väldigt ja. mycket. Det var en, en, en massiv motstånd från andra klubbar ja. som naturligtvis blev otroligt svikna av, av de här tolv mm. kompisarna som, som bakom ryggen gjorde upp. Om det här. Eh, hela fotbolls-Europa, de 55 nationsförbunden var ju som en röst i det här politiker på, på, på högsta nivå i de här länderna som det handlar om Spanien, Italien och, och Storbritannien lägg till till den här kraftfulla manifestationen från fansen så, så, så blev det här naturligtvis bara för mycket då, och jag tror att dels så hade de nog inte kanske riktigt räknat på de här konsekvenserna sen hade nog en del av de här ägarna totalt noll koll på hur viktig den här europeiska sportmodellen är att man faktiskt ska kvalificera sig för, för att göra sig förtjänt av att vara med på nästa mm. nivå. Och det är klart att man uppväxt med de amerikanska ligorna NHL och Major League Soccer, där det är stängt så, så kanske inte man förstår den här kraften som det här, det är i alla fall flera amerikanska ägare gett uttryck för så att, förhoppningsvis är vi nu liksom vaccinerade mot, mot ja, men det här i alla fall, för det är allting mm. förbjuds ju ja, någonstans alltså mm.
0: i någon form av bild men, men det här,
1: det här utbrytningsförsöket Ja, ja, nu har jag inte total överblick men, men det måste väl vara ett av de mest kraftfulla som har varit i, i, ja, i modern... Ja, i min värld är det ja, absolut ja, någonsin
0: ja. i Europa. Ja, jag också. skulle tro
1: det, va? men, men så att nu, för nu kändes det som att de, det verkligen var på riktigt. Och om det hade blivit verklighet, ja men då hade det påverkat det där vi pratade om innan. Mm. Gräsrotsfotboll, landslagsfotboll, klubbfotboll i hela Europa. De där tolv hade nog inte varit lika solidariska med att fördela medel som, som fotbollen som helhet är.
0: Men är... Äh, äh, är en av UEFA:s framtida uppgifter faktiskt att, att uh, sanera från ekonomisk doping på ännu större allvar? För det är det vi pratar om. Vi pratar om föreningar som lever i lite kris ju. Mm. Uh, om man tittar på det big picture. För det är ju som ändå så att de här, några av de här tolv är ju på fallrepet, enligt mig uh, och enligt ja, många det andra. det är klart att den här coronaepidemin,
1: mm. det, det gäller ju att Totalt sett har den europeiska klubbfotbollen, bortsett nu från coronan, återhämtat sig och har betydligt bättre ordning på finanserna än vad man hade kanske för 10-15 år sedan. Men, men, men coronapandemin har ju satt ljuset på en, en mycket större komplex och, och komplicerad fråga nu. Så, att, så att när vi är igenom det här så får man väl liksom se vad det är för rescue plan som behöver göras hos varje förening för att man ska komma åt det. Men, 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 det är samma sak som för dig och mig. Det gäller att ha koll på vilka inkomster man har och sen inte konsumera mer än att man kan klara sig och helst lägga undan en krona också. Så. så det är ju inte konstigt. Så därför gäller det att ha ett sundt förhållande till det här. Men det är klart att när inkomsttappet blir så påtagligt så här försvinner ju mängder av intäkter kopplat till matcher och det som är runt omkring det så att, så att på det sättet så behöver vi ju så snart vi kan nu komma tillbaka till mer större normalitet där för det, det, det håller ju inte över tid den situation vi har nu och förhoppningsvis när hösten går igång i de europeiska ligorna så är det lite annorlunda och efter EM hoppas vi väl också att den svenska publiken ska komma tillbaka Ja för
0: tusen hoppas det. Ja verkligen. Det är ju återigen en folkhälsoproblematik i det för när vi ja. har även fansen som lever väldigt ja, 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 många ja, ja. av de här och då pratar vi kanske ja. Liksom, ja. den stora massan ja. av, av människor i en del utsatta områden ja, del, ja, ja, alltså, som ja, ja. har hela sin identitet ja, ja. i de här föreningarnas liv
1: och jag tycker även, jag menar nu får vi surrogatet att se på tv utan publik men, men matcherna blir inte detsamma när inte publiken man är där och bidrar till festen, så ja, vi längtar efter festen. Eh, mm.
0: en fråga jag har på alla poddarna är ju eh, varför är män överrepresenterade allt som faktiskt är dåligt? Enligt dig. Och då tänker du så här: Det kan jag inte svara på för det är ja, jag inte för nu men, men hur jag, tänker jag, du? Här? Jag, jag, jag
1: tänker så här: Att män är väl förmodligen överrepresenterade av allting som är bra också. Därför att det har varit och, äh, männens värld under så oerhört lång tid. Det är ju först. I, på senare år som vi börjar snacka om jämställdhet. Tittar man på de som har vunnit Nobels, Nobelpris genom åren är säkert männen överrepresenterade där också. Förhoppningsvis i ett mer jämställt samhälle kan vi dela mer både på det goda och, och på det dåliga. Ehm, och, och, men många gånger, det blir ju i de här strukturerna vi har haft en väldigt ensidig miljö. Män som tänker ungefär likadant. Och skapa samma slutsatser vilket har lett oss till det som har lett oss både när det gäller bra och dåliga saker men många dåliga saker under 1900-talets eländiga år med, med, med krig och, och annat. Jag tror att det är faktum att vi blir mer upplandade, män och kvinnor tillsammans i grupper där man både resonerar och fattar beslut, då kommer man också att kunna komma fatta mycket bättre beslut och förhoppningsvis då kan vi minska de där antalet tokigheter som kanske många män har ställt till med. Så mm. att jag tror att det, det här är en spegling av den samhällsstruktur som har varit väldigt väldigt mansdominerad.
0: Hur, hur har du som man varit i, i, liksom, i dina roller? Vi, jag, jag tycker vi har fått, lite jag har fått en väldigt bekräftelse på den bilden jag har haft, vill säga, du är en person som ändå pratar vi väldigt ofta du, vi har, upplever jag utifrån mm. ett samtalsklimat mm. som är noga och sådär sen, sen så är det så men hur har du hur upplever du att du har ändrats som man de senaste 25-30 åren?
1: Nej, men det är klart att man är en vild spegling också i den samtid man lever i, så det, mm. det är klart att man har jag, jag är ju uppvuxen med, 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 med två bröder, jag har vart uppväxt i en fotbollsmiljö, det, 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 det är liksom mycket, mycket män runt omkring. Men jag vill nog påstå att min, mina föräldrar som båda var födda 2022 var ändå jäkligt moderna i det här perspektivet. Och, och, och de delade på göromålen eh, liksom i, i, i drevet företag tillsammans att se morsan ut och tvätta bilar och, och, och ta hand om macken. Det var, det var lika för vanligt förekommande som att, att se, se pappa där. Så att eh, min, min mamma är en, en helt fantastisk människa som tog hand om pojkarna så till att liksom, hushållet funkade. Och dessutom då slet som ett djur i, i våra föräldrars bensinmack. Ben, det, 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 det är inte många sådana kvinnor som föds varje generation.
0: Häftigt. Det var coolt. Du sa förut eh, en sak som jag också säger. för när Vi, ja, vi, vi mailar lite grann inför det här. Mm. Och då så skrev du botten är ju när nära och kära har försvunnit ur mitt liv. Mm. Eh, det, det känns eh, tungt mm. på riktigt. Sen mm. så, och sen så skrev du så har svårt att hitta några tydliga konkreta exempel på annat. För jag, jag, när jag gör så konstaterar jag och sen lägger jag mig liksom saker bakom mig lite grann. Mm. Har eh, Har du något tips? Andra. för att det här ja. är ju någonting som, som bevisligen har gjort dig gott men det är inte så mm. att du inte upplever en massa svåra saker i ditt nej, liv nej, nej, jag nej. menar vi är alltid från liksom, till mängder ja, saker, och ja, kanske då ja. tankar om att man kanske inte alltid har varit det, alltid för barnen, men någonstans så har du ändå liksom hittat ett sätt att hantera det för dig själv om du ska liksom säga att det är färgen en superkraft för jag har klart att jag funderar och tänker, men jag har ändå ett mm. system i mig själv på något mm. sätt som jag hanterar det här på domeriet mm. och allting, Var, kan du hjälpa Fr fram tips? Framförallt,
1: framförallt det som det som rör det, det mer, mer professionella det, det som rör det, det privata är ju mycket värre liksom, mm. när, när något, något lässamt, dramatiskt negativt händer där. Men i men det professionella, om det, om det skrivs om en, i negativa termer så, så, så blev det väldigt, det blev så påtagligt en gång efter en match i Göteborg där det, vi satt på evenyn. jag och min fru och käkade och så gick det förbi två precis utanför en utservering och skällde på domaren åt så finale som har dönt mat för det var ju jag en halvtimme tidigare men de gjorde liksom ingen notis om att, att, att jag satt där och i en annan roll som, som, som äkta man till, till min fru så att just det där att, att försöka distansera sig, den roll man har ifrån de skeendena det, det har jag försökt träna på i de här ledarrollerna jag har nu och sen samma sak att, att att inte torka i sig och läsa för mycket. Jag, jag tänker om, om en domarobservatör har varit nöjd- då måste jag ju inte läsa kvällstidningarnas rubriker om mig. Men i början kanske man gjorde det. För man ville få bekräftelsen där också. Och så bekräftelsen. Någon total antibekräftelse. Som gjorde att man bara mådde dåligt av det. Men jag hade ju liksom. Min pappa läste i Aftonbladet varje dag. Va? Så att, det var ingen Expressen där? Nej, nej, nej det var det inte. men liksom, Jag visste ju att han ringde. Om det var väldigt många plus i Aftonbladet. Så ringde inte han så kunde jag ungefär räkna ut vad det stod. Det var, jag gick bra igår. Det gick Ja, igår i Malmö, det fyra plus i kvällen Var det helt tyst i två veckor så visste jag ut det var. Men, 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 men just, just det där att, att försöka att inte, att inte söka bekräftelse i media. Utan utan få bekräftelsen av, 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 av de som är i din omgivning. Och de som är, betyder något. Det, det, det är viktigt. Sen... sen Måste jag säga att hur länge jag än har varit med så har jag inte tillräckligt hård hud ännu för att kunna helt negligera det där. De som säger att det där bekommer mig inte, det tror jag inte ett dugg på. Det bekommer mig fortfarande men jag vet hur jag kan hantera det och jag vet att det också går över om några dagar för snart är det någon annan fråga. Det är det rent professionella. Sen när vi sitter här nu så så det att dramatiska händelser och dödsfall i familjen som har skett genom åren det kan fortfarande liksom riva tag i en och, eh, och, och, och vara jobbigt.
0: Ja, hanterar hanterar det på något liknande sätt ändå eller pratar du och Lena mycket eller? Ja
1: nej men det, liksom, det, det, det poppar ju upp ibland där när man, när, man, när man tänker på, på liksom, familjen och, och, och sina bröder och, och vad som man kan ha hänt och så, där, så att, eh, det är men det är liksom bara en, det dilemma man det är något man lever med och jag har ju inte det så när det, 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 det finns väl andra i Andra släkten som har haft det betydligt, betydligt, betydligt tuffare då, och väldigt nära sig. som man, man ska ha respekt för det och det tror jag bara att bejaka och, och liksom acceptera att i, ibland kommer det någon tanke och någon och då får man liksom ta det vidare där från sen. Det, man får inte stänga in för mycket heller tror jag utan försöka ut med det. Jag, jag är ganska, I det fallet ganska lätt att komma till, till känslor liksom.
0: Jag är... Um... Så väldigt, väldigt tacksam för att du uh, tog dig tid att ta emot oss. Uh, jag har haft ett uh, jättetrevligt samtal. Hoppas att du tycker det var trevligt också. Trevligt. Uh, för er som lyssnar så, så uh, är det olika typer av karaktärer på samtalen. Ja? Det blir det ju, för det är olika mm. människor. Mm. Men eh, ni har alla verkligen bjudit på er själva. Jag är så tacksam för att vi fick komma till Uddevalla och eh, träffas här på altanen på baksidan ja, till med ja, ljud. Och sen så eh, hoppas vi ju nu spelar vi in det här innan fotbollsscenen. Men det kommer mm. börja sändas efter. Ja, just, så just. vi vet ju faktiskt inte Nej. hur det har gått än. Men ska vi våga oss på en slutgiltig tippning här alltså för någonstans säger det här lite spännande jag, jag tänkte ändå att vi skulle prata lite landslag vi är inför för ja, och sen så har vi så efter sen ja, så det blir det en sån dokumentationsgrej här nu. Ja,
1: men vi har ju, vi har ju liksom två häftiga saker att se fram emot vi har ju OS för damerna ja. där man genrepar i Kalmar med två häftiga matcher nu med, i, i juni och, och sen EM för herrarna, det är uppskjutna mästerskap, båda uppskjutna mästerskap. Men då ah,
0: kör vi så här då. vi tippar inför EM fast det sänds efter ja. och inför OS och det sänds ja, inför OS. Ja, så ja. kör vi båda också ja, ja.
1: Nej men jag, jag, jag tror så här, det är jättebra att vi möter gruppfavoriterna i öppningsmatchen. Förra gången mötte vi dem som vi nästan var tvungna att vinna i öppningsmatchen. Mm. Vi har allt att vinna och jag tror på poäng i Sevilla Sen tror jag att vi slår Slovakien i andra matchen och sen känner jag att det ska räcka med en poäng mot, mot Polen. Jag, jag, är, jag hoppas och jag tror och känner att vi har verkligen en bra chans att ta oss vidare från gruppen. Jag tror på Sverige och Spanien från, från gruppen.
0: Med fem eh, poäng. Vad sa du? Fem poäng. Fem poäng. Ja. Mm -hmm. mm.
1: Får gärna bli mer. Med ah, fem ah, ah, fem ah, ah. poäng, det, det är fint. Andra plats och då blir det nästa, grupp, nästa del i slutspelet. Sen kommer då att troligen bli på parken i Köpenhamn. Mm. Sen öppnar sig alla möjligheter. Och, och någonstans är ju det här laget så pass bra så att de kan slå vem som helst. Samtidigt är konkurrensen så stenhård så att man kan också förlora mot vem som helst om man, om man inte har dagen eller flytet. Så att, uh, I mean, jag är väldigt optimistisk.
0: Jag hade att en likhet mellan lagetagningen och den här gången och Bengen Boys. Mm -hmm. för, för mig så var Bengan Boys eh, Bengan var ju inte en ledare som alltså hans ledarskap var ju inte att släppa fram spelarna. För att de skulle prata när det var en minut för att ha timeouten Hans ledarskap var att ha så enkelt vill mm. Så att alla i truppen visste exakt vad de skulle göra varje sekund mm. Så när det var en minut kvar mm. och det var ett timeout Då kunde han backa för att visste vad de skulle säga mm. Mm. Sen är det många som misstolkar och Sagt att ledarskapet var att backa och låta spelarna bestämma mm. själva mm. Så när nästa förbundskapen tog över mm. Så var det ju tio olika vill Det blev ja. mycket värre att ha en timeout för spelarna då <laughs> <laughs> Så de hade missuppfattat vad ledarskapet var ja, ja, ja. Men jag upplevt att det är ganska stor likhet Mellan Janne och ja. Bengans ledarskap i att, mm. att vi måste ha en trupp som fattar mm. villet till hundra då kan vi försätta berg. Ja. Är det någonting som du... Nej men
1: laget bygger otroligt mycket. Och att spelarna har en trygghet i hur man ska göra i olika situationer. Det är mycket gnugg och det är, det är liksom verkligen detaljdrillning på, på trängarna. Skapa en oerhörd trygghet. Och när man märker dessutom då att det ger resultat, ja men då kan man ju försätta berg va? Så mm. att, det, det visade sig, jag menar vem i hela fotbollsvärlden trodde att Sverige skulle sluta ut Italien i ett playoff till VM? Och trodde att Sverige skulle vara i kvartsfinal? Nej men det, det, det är fantastiskt. Lilla Sverige vet, tio i maratontabellen på här sidan och femma i maratontabellen på damsidan och FIFA. I detta land, kalla karga utan eh,
0: folk. Vi har på avsluta det här så bara blir det så intressant igen. Det är helt underbart. Det är så här det kan bli en del, ett samtal om att inte klipper något som ni vet. Men det, vi har gått om tid kvar vi skulle vilja. Nu har vi damerna OS. Ja. För det, vi, alltså, det är ju ändå eh, OS mm. och vi pratar ett landslag med självförtroende. Ja,
1: Men alltså kontrast. Oh. Här, här, här möter vi också liksom här möter vi världsmästarna i, i, i första matchen Det är samma upplägg som, som på här sidan. Men, men jag såg ju matron mot USA i april, träningsmattron mm. på Fens Arena. Sverige var bra där. Oh. Vi kännade vinna. USA är otroligt, har otroligt stor respekt oh. för, för Sverige. Sen är Nya Zeland och Australien. Australien med Tony Gustafsson som förbundskapten. Men, jag har
0: aldrig underskattat Tony Gustafsson? Nej.
1: Men det är 12 lag som deltar. 8 går vidare till kvartsfinal och jag är ja, man kan ju aldrig garantera något men jag skulle bli otroligt förvånad om inte Sverige är bland de åtta som är kvartsfinal och sen kan allting hända i, för fyra år sedan ja, fem blir det ju faktiskt i, i Rio de Janeiro så, så äh, blev vi ju silvermedaljörer efter en, en, en häftig finalmatch så att, äh, vi är bra och folk har respekt för oss vågar du sticka
0: ut hakan så är det oskuld Nej, det är, det, chansen
1: finns. Nej, men det är så mycket som ska hända. Men, men, <laughs> men det, Sverige är ett av de länderna som absolut kan vinna OS-guld. Och, och att kunna gå in med ett sånt självförtroende och veta att man har den kapaciteten, det är rätt gott för ett lag. De vet vad de kan och alla har respekt för, för det här svenska damlandslaget.
0: Vi, vi får ju kombinera liksom sommaren 92 och med liksom mm. OS-guld. Vi kan sommar framför oss ja, till folkfesten. Ja, vi kan ja. träffas och kramas <laughs> om ja, då, återigen, eh, nu avslutar vi podden. Ja. Tack så hemskt mycket, mycket för din tid Karl-Erik Nilsson här Välkommen till Livet, döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Vi är så stolta över att vi till säsong två har haft en samarbetspartner i Kalmar FF. En klubb som vågar ta samtal på allvar genom sitt projekt Kalmar FF med hjärtat. Vi vill våga ha samtal där alla gäster bjuder på sig själva. Våga berätta saker som de annars inte har valt att berätta. Det manliga samtalet är viktigt. Varför är män överrepresenterade allt som faktiskt är dåligt? Tilliten grund till ett bättre samtalsklimat. Vi vill bidra på vårt sätt och vi vill tacka dig för att du lyssnar.